0: Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaihsani, ihsani, wa syukru ala taufiqihi wa amtinani, ashadu an la ilahi ilallah, wahdahu la syarika lahu ta'zimani ta sya'ni, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ikhwan dan akhwat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala uh, Majlis Ta'lim nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan bahasan kita Tentang 50 kaedah Quran yang berkaitan tentang kehidupan sehari-hari ya Dan kita masuk pada kaedah yang ketujuh Dan insyaAllah kita akan bahas 4 atau 5 kaedah pada kesempatan kali ini Kaedah yang ketujuh Ma'alal muhsinina min sabih. ya. Yang artinya maal muhsinina min sabil, Yaitu artinya e Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat baik Tidak ada jalan Untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat kebaikan Secara sederhana maksud dari kaedah ini Kalau ada orang sudah berusaha berbuat baik Kepada kita Kemudian dia mungkin melakukan kesalahan Dalam usahanya tersebut atau ada luput uh, pekerjaan yang harus dia kerjakan, maka tidak tidak ada jalan bagi kita untuk menyalahnyalahkannya atau dia telah berbuat baik kepada kepada kita, maka tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita uh, menyalahkannya karena dia telah berbuat baik kepada kita. Ayat ini diambil dalam uh, surat At-Taubah ya ayat 91 ya. E uh, yang dimulai dari ayat 90 sampai ayat 93 Allah berfirman Wajaal mu'addiruna minal a'rabi liyu'dhan lahum waqa'ada alladziina kadzabu Allah wa, wa rasuulahu Allah berfirman tentang ketika Allah mensyariatkan jihad maka datang orang-orang Arab Badui yang mereka mengajukan uzur-uzur mereka kepada Nabi liyu'dhan lahum agar mereka diizinkan untuk tidak ikut dalam jihad Wahku ada leladi nak Allah wa Rasulnya dan ada orang-orang telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mau ikut jihad. Mereka duduk, tidak minta izin. Saya uji leladi nak minhum adabun alim. Kata Allah orang-orang kafir tersebut akan ditimba dengan adab yang pedih. Selepas Allah sebutkan kelompok lain lagi yang mereka juga tidak bisa ikut berjihad. Mereka ingin berjihad tapi tidak tidak mampu. Kata Allah leisa aladu afai walal almarba. Ya. Walau alaladina layjiun ayun fiqun, harojun idana sahulillahi warosulih. Tidak ada masalah bagi orang-orang yang lemah, ya. Orang sudah sudah sangat tua, ya. Uh, atau yang cacat atau para wanita. Walau alalmarba demikian juga, tidak ada, tidak mengapa bagi orang-orang yang sakit. Walau alaladina layjiun ayun fiqun, demikian juga orang-orang ingin berinfak di jalan Allah, tapi dia tidak punya sesuatu untuk dia infakan, harojun. Tidak mengapa bagi mereka idan as-sahhulillahi wa rasulillah jika mereka telah berusaha berbuat yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya mereka sudah ikhlas. Namun mereka tidak punya tidak punya kemampuan lemah atau sudah tua atau sakit atau mau berinfak tapi tidak punya uang untuk berinfak ma alal muhsininamin sabil inilah yang jadi patokan kita Allah bermaknul ma alal muhsininamin sabil bahasanya Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang telah berbuat kebaikan. Allahu Ghafurur Rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sebutkan lagi kelompok yang lain yang mereka sudah berusaha berbuat baik namun tidak mampu. Wala 'alal ladzina idza ma'atouka litahmilahum qultala ajidu ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunuhum tafridu minad dam'i hazanan alla yajidu ma Kata Allah dan demikian juga tidak ada masalah Ya, kepada orang-orang yang mereka datang kepada engkau ya Rasulullah Minta untuk bisa berjihad Yaitu agar engkau berikan mereka tunggangan Ontah atau kuda Agar mereka bisa berangkat bersama engkau untuk berjihad Lantas kau berkata La ahmilukum alehi. Namun aku tidak mendapatkan kata, Engkau berkata kepada mereka Aku tidak mendapatkan tunggangan untuk bisa Menjadikan tunggangan bagi kalian Ketika mereka tidak dapat jalan untuk berjihad Tawallau mereka pun berbalik wa ayunuhum tafidhu min mereka pun sedih tidak bisa ikut jihad bahkan mereka menangis hazanan allaa yajidu maa yunfiqun dan mereka sedih menangis karena sedih mereka tidak memiliki apa yang bisa mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dhinunaka wa hum hanyalah cercaan dan celaan itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau ikut jihad yaitu orang munafik padahal mereka aghnia padahal mereka punya kemampuan mereka sehat mereka kuat Bulan mereka juga punya harta ya. Radu bi ayyakunu al khawali fi wa taba Allah ala qulubin fa hum la ya'lamun. Ya mereka rida ingin bersama orang-orang tidak ikut jihad dan Allah telah uh, mencap hati mereka menutup hati-hati mereka dan mereka tidak menyadari tidak mengetahui. Ini uh, ayat yang Allah sebut dalam surat At-Taubah, ma alal musina min sabil. Tidak ada Jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat kebaikan, meskipun berkaitan dengan orang-orang yang diberi uzur tidak bisa berjihad, maka syariat tidak bisa menyalahkan, ya dan Rasulullah SAW tidak juga tidak bisa menyalahkan kaum muslimin tidak bisa menyalahkan. Kenapa mereka sudah berusaha, sudah niat untuk berjihad, sudah datang, tapi ternyata tidak memiliki kesempatan. Ada yang sakit, ada yang sudah lemah, ada yang sudah tua, ada mungkin wanita nggak boleh, anak-anak, ya. Mengapa kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anak ikut ingin ikut berperang Rasulullah Sallam suruh mundur. Mereka semangat tapi tidak boleh. Demikian juga yang ingin menyumbang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tapi nggak punya apa-apa ya. Sampai mereka ingin berangkat tidak jadi mereka pun balik tidak diizinkan karena tidak ada tunggangan untuk mereka tunggangi. Hazanan, tawallu wa anyunum taafilu Mereka balik dalam kondisi mereka menangis, mereka sedih karena tidak bisa ikut. Ini. kaidah ma'al muslim ma'al muslimin sabil tidak ada cercaan tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang sudah berbuat baik ini berkaitan dengan uh, jihad tetapi sebagaimana dalam kaidah tafsir al ibrah bi'umumi lafdh la bi khususil sabab yang dalam ilmu tafsir ada kaidah yang menjadi patokan adalah keumuman lafal bukan kekhususan sebab meskipun sebabnya khusus berkaitan dengan jihad Tapi kita cuplik ayat ini Ma min sabil, Tidak ada celahan Bagi orang telah berbuat baik Ini kita ambil dan kita umumkan Penggunaannya Oleh karenanya para uh, Ulama bahkan dalam buku-buku fikih Mereka menjadikan ayat ini sebagai Kaedah, contoh Seperti seseorang uh, Dalam masalah fikih Misalnya dia menetap menitipkan barang kepada Si A menitipkan barang kepada B uh, Si B tolong jaga barang saya Kata si A Kemudian si B sudah berusaha menjaga dengan sebaik-baiknya ya sebagaimana dia menjaga barangnya, tapi ternyata kau barang tersebut mungkin jatuh atau barang tersebut ternyata dirampok orang atau barang tersebut ternyata rusak di tengah jalan ya maka si A tidak boleh tidak boleh menuntut kepada si B kenapa si B sudah baik ma alal muslimin sambil dia sudah baik menolong kamu. Ya, dia sudah berusaha menjaga barangmu, ya, kecuali kalau dia memang buang barang tersebut atau dia lalai itu lain cerita. Tapi dia sudah berusaha menjaga barangmu, kemudian dia di kemudian terjadi apa yang terjadi? Maka tidak berhak bagi si A untuk menuntut si B. Kenapa? Kaedahnya maalal muhsinah min sabil. Tidak ada celah untuk mencela orang yang sudah berbuat berbuat baik. Ya, ini e, contoh dalam penggunaan dalam e, masalah. Pikir, misalnya. Ya. ya, misalnya ada seorang datang kepada orang lain, kemudian dia pinjam, minta pinjam, minta pinjaman uang misalnya. Dia bilang ya, saya lagi butuh, saya ingin pinjam uang kamu uh, 100 juta. Kemudian yang dipinjami si B mengatakan wahai A, saya cuma bisa beri kamu 5 juta. Ya. ya, kalau kamu mau ambil, kalau nggak nggak. Maka si A kalau ambil 5 juta, jangan kemudian dia di belakang dia mencela-cela si B ini pelit apa segala, enggak boleh. Ini si B sudah berbuat baik, tidak wajib bagi dia untuk beri utang kepadamu. Ketika dia membantumu dengan memberi uang 5 juta, tidak sesuai dengan harapanmu 10 juta, tidak ada jalan bagimu untuk mencela si B karena si B telah berbuat baik, ya. Ma'al muhsinina Tidak ada jalan untuk mencela orang yang telah berusaha berbuat uh, kebaikan. Nah, demikian juga kita kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh Kita dalam kehidupan saya di rumah tangga kita, kita sama istri sama anak-anak ya. Misalnya istri dia lagi bangun, kemudian uh, uh, di, di, waktu sebelum subuh, misalnya kita bilang sayang saya mau sahur, maka istri kita bangun, kemudian dia masak jam tiga dia siapkan makanan semua, kemudian dia hidangkan. Ketika kita makan keasinan. Ya, ya sudah kita jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Ya kita mungkin boleh, kalaupun tegur dengan cara yang baik, sayang keasinan ya. Kenapa dia sudah berusaha bangun? Tidak wajib bagi dia untuk bangun jam 3 untuk menyiapkan kita sahur. Ya, kita bisa aja beli di luar. Kenapa? Istri sudah berusaha. Mungkin dia bangun ngantuk-ngantuk, dia masak, numpain garam kebanyakan misalnya. Maka tidak ada alasan baik kita untuk mencela istri kita. Ma'al musnina min sabil. Dia sudah berusaha untuk berbuat baik. Maka yang ada kalau dia salah kita bisa beri nasihat dengan uh, sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ini contoh dalam. Uh, kehidupan uh, rumah tangga. Misalnya uh, kita punya anak, contoh sederhana, kita punya anak, anak kita dia sudah berusaha, kita suruh dia menghafal Quran, kita suruh dia belajar, dia sudah berusaha, kita dia berusaha. Atau dia waktu belajar bagaimana, ketika ujian ternyata nilainya rendah, ya, Nggak, bukan bukan alasan bagi kita untuk mencela anak kita. Dia sudah berusaha, lebih daripada yang biasanya dia berusaha, dia belajar mengrojaah, mengulang-ulang ternyata tidak berhasil, dia sudah kemampuannya segitu. tidak benar bagi kita kemudian menyalah-nyalahkan anak kita, oh dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Ma'alal muhsinina min sabill ya. Demikian juga misalnya ada seorang ya misalnya berusaha untuk berdakwah ya, kemudian orang-orang tidak ada yang bantu dia untuk berdakwah, kemudian dia akhirnya khutbah Jumat, ya tidak ada khutib yang naik misalnya dalam suatu kondisi dia khutbah Jumat tidak ada yang mau jadi khutib ini terjadi kadang-kadang khutib nggak ada yang datang nggak ada yang berani maju akhirnya dia maju dia khutib mungkin dia ada salah-salah mungkin ada salah penyampaian ya bukan saatnya kita menjelaskan, kamu nih khutib nggak benar loh nggak ada yang maju ma min sabil Dia sudah berusaha, dia sudah berbuat baik. Kalau dia salah ya, bukan saatnya untuk mencela dia. Kalau ada kesalahan, tegur dengan cara yang baik, bukan dengan celaan. Wong um, dia sudah berbuat baik. Kalau dia nggak maju, nggak jadi sholat Jumat, nggak jadi sholat Jumat. Ini contoh sederhana saya. Kalau kita tahu seorang sudah berusaha berbuat baik, ya, maka uh, bukan saatnya kita mencela, mencela dia. Sama seperti kita, misalnya kita punya supir, dia bekerja dengan tulus, berusaha bekerja dengan baik. Kemudian ternyata kita suruh dia waktu yang berlebihan. Ternyata di malam hari dia nggak sengaja dia senggol atau serempet mobilnya atau lecet. ya Kita bilang, ma'alal muhsinina min sabil Dia berusaha. Saya tahu dia nyupir baik kok. Dia berusaha. itu kok darulah mau dia apain. Bukan kita maki-maki dia, celah-celah dia. Kecuali kalau dia memang malas. Saatnya kita mencelah. Kita udah gaji. Tapi dia sudah bekerja lebih daripada yang seharusnya misalnya. Dan dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan kita tahu dia berusaha berbuat baik. Maka kita katakan, ma'alal muhsinina min Tidak ada jalan bagi kita untuk berbuat menyalahkan orang yang berbuat baik. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita kakak beradik. Ya. Misalnya kakak kita sudah berusaha membantu kita. Dia hanya bisa menyediakan, misalnya adik-adiknya miskin. Kemudian kakaknya menyediakan rumah untuk adik-adiknya. Ya, tapi rumahnya sederhana misalnya. E, mungkin ada kekurangan sana-sini ya. Ya sudah, bukan saatnya dia mencela-mencela kakaknya. Kakak ini bagimu ini, enggak. Sudahlah, kakaknya sudah buruk, sudah berbuat baik. Tidak wajib bagi kakaknya untuk menyediakan rumah baginya. Ini bantuan dari kakaknya. Ya sudah, terimalah. Terimalah. Ya. Sama tetangga misalnya membuat hadiah, membuat kue. Kemudian dia hadiahkan kepada kita. Kita makan, ternyata kurang enak. Jangan kita celah. Tetangga kasih hadiah, enggak benar. Kue kok enggak Ya, dia sudah berbuat baik. Ya sudah. Dia sudah berbaik, berbuat baik. Tidak ada celah bagi kita untuk mencela orang yang berbuat uh, demikian dia ya. misalnya seorang uh, misalnya memotong sapi atau kambing untuk dibagi-bagi kepada penduduk kampung setelah dibagi-bagi kemudian sudah habis ada yang datang minta sudah habis bapak ini gimana kami lebih susah enggak ya? bukan saatnya kau mencela orang itu orang sudah berbuat baik dia sudah berusaha apa salah dia dia nggak bagi juga nggak salah kok dia nggak potong kambing untuk dibagi kepada masyarakat nggak salah kok Kenapa anda datang kemudian menyalah-nyalahkan dia? Sebenarnya orang seperti itu ya, dia datang marah-marah, tidak kebagian daging dia marah-marah loh. Apa salah saya ya? Saya tidak, saya tidak bagi kami pun tidak ada masalah. Kalau saya bagi ternyata kurang ya. Ma'alal muhsinina min sabill. Ma'alal muhsinina min sabill. Tidak ada celah bagi uh, uh, seorang sudah berbuat baik untuk di dicelah. Dan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita. bersikap kepada atasan kita, kita bersikap kepada bawahan kita. Kita kan bisa tahu orang ini sudah berusaha atau tidak. Kita bersikap kepada anak istri kita, kepada rekan kerja kita. Kita tahu kita atasan kita tahu ini sudah berusaha kok. Cuma dia qodarlullah lagi enggak mampu ya. Kalau dia dia sudah berusaha ya sudah ma'al musina min sabil. Tidak ada eh, jalan untuk mencela orang sudah berbuat berusaha dengan sebaik-baiknya. Ini kaidah penting. Ikhwan ana wa subhanahu wa ta'ala agar kita menghargai orang yang berbuat kebaikan. Ada orang yang berbuat kebaikan maka dia sempurnakan kebaikannya. Ada yang berbuat kebaikan kebaikannya kurang tidak sempurna. Ketika kita mendapati ada kebaikan yang kurang sempurna maka tidak perlu kita cela. Justru kalau kita setiap orang berbuat baik tidak sempurna kita cela, maka banyak orang akhirnya meninggalkan kebaikan. Justru kita bisa bantu, kita bantu kalau ada orang berusaha berbuat baik ada kekurangannya, maka kita berusaha untuk uh, membantu. Demikian dalam segala hal. Dalam kehidupan eh perkampungan. kita lihat RT kita misalnya. RT kita udah baik berusaha. Kita pilih, kita yang pilih dia jadi RT. Kita yang angkat dia jadi RT. Kemarin sudah berusaha. Dia udah berusaha sana sini, bahkan mungkin gajinya tidak seberapa dengan usaha yang dia kerjakan. Ternyata dalam sebagian keputusan mungkin kurang bagus. Bukan saja kita mencaci maki. Ya akhirnya sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, bahkan dia kerja lebih daripada yang seharusnya, tidak sebanding dengan gajinya. Ma'al muhsinina min sabab, ya. Karena memang manusia, sebagai manusia, memang diciptakan pandai untuk melihat kesalahan-kesalahan. Kebaikan-kebaikan yang banyak terlupakan atau bahkan terkubur dengan sedikit kesalahan yang dia lihat. Maka kita harus bersikap munsir, bersikap adil dalam menghadapi uh, kehidupan kita. ya, Dalam rumah tangga, dalam kantor, dalam kehidupan bermasyarakat, kita punya keedah. Ma'alal muhsinina min sabir. Tidak ada jalan untuk mencela orang sudah berbuat kebaikan kalau kita tahu dia sudah berbuat baik sungguh-sungguh ada celahnya ada kesalahannya ada miss-nya. ya maka tetap kita tidak boleh mencela kita boleh beri masukan dengan cara yang baik bukan dengan jalan mencelanya. tapi ini eh kaidah yang ketujuh yang saya sampaikan kita lanjutkan kaidah berikutnya kaidah yang ke-8 yaitu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Walat ziruwa ziratu wizra uchras. Bahwasanya uh, seorang tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Seorang tidak akan menanggung memikul dosa orang lain. Ini kaidah ini Allah ulang-ulang dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Walat ziruwa ziratu wizra uchras. Seorang tidak akan memikul uh, dosa orang lain. Di sini Allah menyebut dosa dengan wizr. Wizra wizra itu artinya suatu yang dipikul. Suatu yang dipikul. Karena kita tahu di akhirat dosa itu memberatkan sehingga Allah Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla mengungkapkan dosa dengan suatu yang dipikul. Supaya kita sadar bahwasanya kalau kita berdosa sekarang kita akan memikul beban dosa tersebut pada hari eh, kiamat kelak dengan suatu yang sangat berat. Makanya dalam hadis misalnya kata Nabi sallallahu alaihi e wasallam man iktata man zulman e qiyamah barang siapa yang merampas tanah orang lain dengan ketoliman meskipun hanya sejengkal ya maka dia akan dipikulkan digantungkan e, bumi dengan tujuh lapis dari tanah tersebut ya jadi, dia akan menanggung berat dan beban e, dosa tersebut ya jadi hati-hati seorang tatkala berdosa. Tetapi Al Quran adil menjelaskan bahwasanya seorang tidak boleh menanggung dosa orang lain Allah tidak akan membebankan seseorang dengan dosa orang lain ya. Ini diantara dalil la seperti dalam surat az-zumar ayat 7 kemudian juga dalam surat an-najm ayat 38 ayat 38 sama Allah ya dalam beberapa ayat Allah sebutkan ya bahwasanya seorang tidak akan menanggung dosa yang lainnya ya adapun kalau dia ternyata menjadi sebab orang lain melakukan dosa kalau dia menjadi sebab orang lain melakukan dosa dia termasuk provokatornya dia termasuk motivatornya penyedia sarananya perasarananya sehingga orang lain berbuat dosa maka dia juga menanggung dosa tersebut ya dia juga menanggung dosa tersebut kenapa karena ya karena uh, dia termasuk punyaan di dalam dosa tersebut ya seperti Muhammad Allah subhanahu wa taala ولا يحملن أثقالهم وأثقالاً مع sungguh mereka Akan memikul dosa-dosa mereka dan juga memikul dosa-dosa, ya, dosa-dosa orang lain yang mereka telah sesatkan, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wamin Auzadilladina Yudilu Nahum Bigoirilm. Mereka juga akan menanggung memikul dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan tanpa ilmu. Ya. Contoh seorang uh, musyrik, kemudian dia mengajak orang untuk berbuat kesyirikan yang lain, maka dia menanggung dosa syirik dia dan dia juga menanggung dosa-dosa orang yang telah dia sesatkan. Seorang pelaku maksiat. Kemudian dia mengajarkan maksiat ini kepada orang lain, atau dia menyediakan sarana untuk maksiat, maka orang lain pun melakukan dosa. Dia juga akan mem 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 memikul uh, tanggungan dosa tersebut. Kenapa? Karena dia sebab mereka semua terjerumus dalam uh, kemaksiatan, ya. Wallahu ya. Makanya hati-hati orang-orang yang kemudian uh, tampil di media, kemudian tampil di televisi atau di film yang mengajarkan kemaksiatan atau mengumbar maksiat akhirnya banyak orang terjerumus dalam maksiat gara-gara dia, maka dia menanggung dosa dia dan dia juga menanggung dosa orang lain yang terjerumus ke dalam kemaksiatan gara-gara gara-gara dia ya. Eh, tatkala orang-orang sebagian orang-orang kafir tokoh-tokoh eh, gembong gombong orang musyrikin, mereka eh, ingin merayu orang-orang beriman agar kembali berbuat syirik dengan sesumbar bahwasanya mereka akan menanggung dosa-dosa mereka itu orang kafir mengatakan orang beriman kamu kafir aja sama seperti kami nanti dosamu kami yang tanggung hari kiamat jangan khawatir kafir aja seperti kami kembali lagi kafir nanti dosamu kami yang tanggung Allah sebutkan perkataan mereka wa qaula ladina kafiru lidadina amanu tabi'au sabillana wal nahmil kata mereka berkata orang-orang kafir kepada orang beriman ikutilah jalan kami wal nahmil kami akan menanggung dosa-dosa kalian وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ kata Allah tidak mungkin dia menanggung dia menanggung dosa yang lain kemudian di over enggak, dia berdosa orang-orang yang itu juga kafir juga akan berdosa, kalau mereka kafir dan dia juga memikul dosa-dosa mereka dan mereka juga memikul dosa-dosa mereka masing-masing ya cuma dia lebih parah karena dia menyuruh kepada keburukan, tapi yang berubah dari iman kepada kufur, dia juga menanggung dosa dia sendiri kata Allah مَنَّهُمْ mereka tidak akan memikul dosa Orang-orang uh, yang murtad semuanya tidak, masing-masing menanggung dosa. Kemudian kata Allah <tik> Ini orang-orang kafir ini akan menanggung dosa-dosa mereka, memikul dosa-dosa mereka, dan memikul dosa-dosa yang orang mereka yang mereka murtatkan. <tik> mereka sungguh-sungguh -sung akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang dusta yang mereka dustakan. Intinya ini adalah kaedah yang harus kita Renungkan dalam kehidupan kita jangan kita memikulkan kesalahan kepada orang yang tidak bersalah jangan kita memikulkan dosa kepada orang yang tidak berdosa ya ala ibrah bi umumil ladzi la bi khususis sabab meskipun ayatnya berkaitan tentang hari kiamat tentang dosa tetapi kita mengambil keumuman lafal ini tidak boleh kita memikulkan kesalahan orang kepada orang yang tidak bersalah lihatlah sebagaimana nabi yusuf alaihi salam Ketika euh, kakak-kakaknya mengetahui Binyamin, ternyata ketika diperiksa oleh Yusuf, ternyata piala yang hilang ternyata ada di suketannya Binyamin. Ya. Akhirnya Binyamin yang ditangkap. Padahal ini hanya rencana Nabi Yusuf Alaihissalam. Ketika Binyamin ditangkap, maka kakak-kakaknya men mengadu kepada Yusuf Alaihissalam. Mereka berkata, Ya azizu, inna lahu aban shaykhun kabiran, fakhut ahadana makana inna naraka minal muhsinin. kata mereka wahai uh, pejabat wahai penguasa uh, wahai mereka tidak takut kepada Yusuf ya sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam innahu aban syaikhon kabira binyamin ini punya bapak yang sudah tua jangan kau tangkap dia ya innahu aban syaikhon kabira fakhudh ahadana makan ambillah salah seorang dari kami sebagai penggantinya biarkan dia lepas linna naraka minah muslim menurut kami engkau adalah orang yang baik Kata Nabi Yusuf, Allah an illa man indahu, inna Kata Yusuf, "Aku berlindung kepada Allah untuk menangkap orang yang tidak kami dapati pialanya di suketannya. Kami hanya menangkap orang yang kami dapati piala kami berada di suketannya. Yang tidak bersalah tidak mungkin kami tangkap. Inna kalau kami nangkap orang yang tidak bersalah, maka sungguh kami telah berbuat zalim. Sungguh kami telah berbuat zalim." Perhatikan di sini, Bagaimana Nabi Yusuf menerapkan kaidah ini, dia tidak memikulkan kesalahan kepada orang, tidak berbuat kesalahan. Ya. Sebaliknya, lihat Fir'aun. Apa yang dia lakukan, dia memikulkan kesalahan kepada orang banyak. Ketika dikabarkan oleh dukun-dukunnya, Fir'aun yang mengaku, Ana rabbukumul a'la, Tuhan kelebihani maha tinggi. Yang dia takut, kesehingga direbut, atau hancur oleh seorang, Anak kecil yang lahir pada satu tahun tertentu dari Bani Israel. Apa yang dilakukan? Maka dia perintahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh... ...seluruh anak yang lahir dari Bani Israel di tahun tersebut. Padahal dia cari cuma satu orang, itu Musa. Tapi dia mengikulkan seluruh kesalahan kepada anak-anak yang tidak punya salah. Kemudian dia bunuh seluruhnya. Padahal yang dicari cuma satu satu orang. Itu pun selamat. Musa Alaihissalam akhirnya selamat. Yukotiluna abena'akum wa istahyuna nisa'akum mereka membunuhin anak-anak kalian. Dan mereka membiarkan anak perempuan hidup, ya. Ini contoh Fir'aun uh, melemparkan kesalahan kepada yang tidak bersalah, melemparkan kesalahan kepada yang tidak bersalah, dan itu menyisihi kaidah Qurani, ya. Tapi kita sudah paham kaidah ini. Sekarang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehari contoh, Nihwan dan Nahuwah yang subhanahu wa ta'ala. Mutaalimul Salim bin Nurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ta ta uh, contoh misalnya seorang laki pulang dari kerja. Kemudian eh, atau dia di kantor, di kantor jadi masalah. Ribut dengan pimpinan, ribut dengan eh, eh, kolega teman kerjanya misalnya. Dalam kondisi pening, dia pulang ke rumah. Dimarahinlah istrinya, dimarahin anak-anaknya, dimarahin pembantunya, dimarahin supirnya. Apa salah mereka? Ya. Kenapa dia memikulkan kesalahan orang lain, rekan kerjanya? Dia pikulkan kesalahan uh, teman kerjanya, kemudian dia pikulkan kepada uh, anak-anaknya dan istrinya. Ini contoh, memikulkan kesalahan kepada kesalahan uh, kepada orang yang tidak bersalah. Ini contoh, betapa banyak orang seperti itu. Dia punya masalah di kantor, kemudian dia lampiaskan di, di rumah. Ini salah. Contoh, dia pulang ke rumah, kemudian dia misalnya... Mendapati istrinya, kemudian istrinya ternyata terlambat menyiapkan makan siang di dalam kondisi lapar. Istrinya salah, terlalu istrinya salah, tidak ada uzur mungkin asik main hp atau yang lainnya, kemudian lupa menyiapkan makan siang sementara dalam kondisi lapar, maka dia marah-marah istrinya, dia ngomel sama istrinya, tetapi anak juga ikut diomelin, pembantunya juga diomelin. Kenapa kalian tidak ingatkan majikan kalian? Kenapa tidak kalian madam kalian gampang hanya pembantunya dimarahin, supir dimarahin? Ini tidak boleh. Yang salah istrinya ya. kita hanya memfokuskan ke menyalahkan orang yang salah. Adapun yang tidak salah tidak boleh kita membebanin mereka dengan kesalahan yang tidak dia dia lakukan, ya. Ini uh, harus kita perhatikan dalam kehidupan kita uh, sehari-hari. Jangan kita melemparkan kesalahan kepada orang yang tidak uh, bersalah, ya. Hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan kita dengan orang, -orang kantor kita, ya. Ya, bahkan terkadang seorang salah Kemudian dia melemparkan kesalahan kepada orang lain Pada salah Belum dia yang, yang salah Dan ini tentu per, akhlak yang tidak terpuji Yang menyelisih kaedah Qur'aniyah Yang dimana Allah mengatakan wa تَزِرُوا زِرَةُ وِزِرَةُ أُخْرَةُ wa تَزِرُوا زِرَةُ وِزِرَةُ Bahasnya seorang Tidak akan memikul Dosa orang lain Tidak akan memikul dosa uh, Orang lain Ini penting Ikhwan yang dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ketika terjadi kesalahan atau terjadi miss dalam kehidupan sehari kita ngecek siapa sumber kesalahannya kita harus pandai mengecek ketika kita tahu sumber kesalahan si A jangan kita salahkan si B dan C dan D si A yang kita urusin si A yang kita uh, yang, yang 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 kita sikapi jangan kemudian semuanya kita salahkan tentu sikap yang tidak adil satu salah semuanya di, disalahkan. satu salah semuanya dipecat misalnya ini tidak tidak adil ya, tidak adil bagaimana kita membanakan kesalahan orang yang kesalahan kepada orang yang tidak bersalah jadi ini saya katakan tadi umum dalam rumah tangga kita uh, dalam uh, keluarga kita ya kemudian dalam instansi pemerintah misalnya hati, hati misalnya kita datang ke ke kantor lurah misalnya ada satu pelayan kemudian mungkin atau satu pegawai yang kemudian melayani kita dengan tidak benar maka jangan kemudian kita salahkan seluruhnya Jadi diserahkan seluruhnya. Yang kita fokus dia salah, belum tentu jangan seperti itu. Itu yang memang orang kelurahan semuanya nggak benar, belum tentu ya. Akhi. Kita harus adil dalam menghadapi masalah. Jangan kita membuahkan kesalahan kepada orang yang tidak salah. Terkadang kita bermasalah dengan misalnya suatu, seorang dari satu suku. Satu suku ini, kita orang ini masalah. Mungkin dia bohongin kita. Mungkin dalam kerjaan, kemudian dia mengambil harta kita. Kemudian kita salahkan semua suku yang dari suku yang, orang semua suku ini orang buruk. Semua yang bersuku ini adalah orang brengsek. Padahal, setiap suku tentu kita tahu ada orang baik, ada yang buruk. Suku apapun. Suku apapun. Ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian gara-gara 3-4 orang berasal dari satu suku, kemudian kita salahkan semua orang yang berasal dari suku tersebut, itu tidak tidak adil dalam bersikap. Tidak dalam bersikap. Maka, hati-hati ketika terjadi kesalahan yang penting kita lakukan adalah mengenal sumber kesalahan. Kita fokuskan mana titik kesalahan kemudian kita menghadapi kesalahan tersebut. Jangan kita umumkan kesalahan kepada banyak orang. Jangan kita pikulkan orang-orang tidak bersalah dengan kesalahan tersebut bentuk yang tidak adil. Hati-hati, Ikhwan saya katakan lagi adalah medsos. Hati-hati. Ya. Jangan kemudian kita menyalahkan satu instansi seluruhnya. Hati-hati. Jangan ya. pernyataan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ada yang satu dua salah bukan berarti seluruhnya kemudian uh, rusak ya satu dari dua orang dari satu kantor salah bukan berarti seluruhnya rusak satu dari dua orang satu dari suatu suku salah bukan berarti semua orang dari suku tersebut kemudian salah ya hati-hati ini kaidah yang penting agar kita bisa ada dalam bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari Allah Ta'ala jangan memikulkan uh, beban kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Baik, kita lanjutkan kaidah berikutnya. Kaidah yang penting, eh kaidah yang kesembilan. 9 kaidah yang kesembilan. 9 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala walaisa dzakaru kal lelaki anak laki-laki tidak seperti anak perempuan. Lelaki tidak seperti perempuan. Ini kaidah, kaidah yang kesembilan. 9 walaisa dzakaru kal Laki-laki tidak seperti perempuan. Kaidah ini diambil dari surat Mar surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke tiga puluh enam, ayat ke tiga Allah berfirman tentang kisah uh, uh, istri Im istrinya Imran yang punya anak, namanya Maryam. Yeah. Imran atau Imran, istrinya Imran. Kata Allah subhanahu wa taala, اذْكَالَتِ امْرَأَةُ امْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَكَبَّلْ مِنِّي Tatkala istrinya Imran berkata, Ya Robku, aku bernazar kepada Engkau ketika dia dalam kondisi mengandung, ya dia, dia mengandung. Dia tidak tahu kandungannya ini laki-laki atau perempuan, tapi dia berharap laki-laki. Dia mengatakan, Ini nazar kama fi Kamafibatoni muharraran. Ya Allah, aku bernazar kepada Engkau. Kalau anakku lahir, maka dia akan menjadi Khadim di Masjid Aqsa, Muharraran. Itu dia akan dibebas, dia akan fokus untuk berkhidmah di Masjid Aqsa. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah nazarku ini. Inna ka anta sami'ul alim. Sungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kemudian kata Allah, Tatkala dia melahirkan, qalat Rabbi unsa. Ternyata yang lahir bukan laki-laki. Dia berharap laki-laki untuk bisa uh, berkhidmat dengan luar biasa di Masjid Al Aqsa. Ternyata yang dilahirkan anak perempuan. Ini wadha' tuha'unsa, ya Rabku, ternyata aku melahirkan dia, dia anak perempuan. Bima Dan Allah tentu tahu, Anak yang lahir laki-laki perempuan Allah tahu sedangkan belum lahir saja Allah tahu apalagi sudah dilahirkan. Wa leisa dzakarugaluntha kata Allah dan tidak sama laki-laki dengan perempuan. Wa ini atau ini ada khilaf perkataan Allah atau perkataannya Maryam ya. Wa ini sama itu Ham Maryam dan aku menamakan anak perempuan ini dengan Maryam. Wa ini Oi Ruhabika wa zuriyataminasyiatuan yang rajim. Aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah agar melindungi putriku ini dari gangguan syaitan dan dari keturunannya dari gangguan syaitan ya. Uh, sehingga dikatakan Maryam ketika lahir tidak diganggu sihatan, demikian juga Isa ketika lahir dari Maryam tidak diganggu sihatan karena doa ibunya Maryam ya ini u'idhu habika wadzuriya tahminah rajim aku berlindung kepada engkau ya Allah uh, agar dia tidak diganggu setan juga keturunnya tidak diganggu sihatan, tapi intinya ternyata uh, yang lahir laki-laki, eh, perempuan bukan laki-laki tentunya benar laki-laki tidak sama dengan Perempuan dari sisi fisik beda kalau laki-laki yang lain maka dia akan berkhidmah ke di masjid Aqsa dengan sempurna dia akan belajar mungkin jadi dai mungkin dia uh, berkhidmah tenaganya kuat mungkin bisa ngangkat ini ngangkat anu. beda dengan perempuan perempuan fisiknya lemah uh, lebih tersembunyi tidak tidak tampil di hadapan orang banyak sehingga tidak sama meskipun Maryam uh, akhirnya banyak beribadah tapi dia tidak seperti kalau seandainya laki-laki ya ini kaidah walisazdaru kaluntha kaidah yang tepat dalam Islam Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat yang lain yang menunjukkan memang laki-laki tidak sama dengan perempuan, tidak sama dengan perempuan. Seperti firman Allah subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, Al-Rijalu qawwamuna ala nisa, bima fadlillahhu ba'zhum ala ba'd. Para laki adalah pemimpin para wanita, ya. Dengan apa yang Allah berikan kepada laki tidak dimiliki oleh wanita, ya. Oleh laki adalah kepala rumah tangga, mereka yang mencari nafkah, yang mereka berinfak. kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala wali rrijali daraja laki memiliki derajat lebih satu derajat lebih daripada wanita bukan dalam hal iman dan takwa enggak ya jangan salah paham iman dan takwa laki-laki perempuan sama saja tapi dalam dalam hal kepengurusan rumah tangga dalam hal uh, qawamah ya dalam hal tersebut laki-laki memiliki -laki derajat lebih tinggi daripada wanita adapun uh, apa namanya kewajiban dan keimanan ketakuan maka laki-laki dengan perempuan uh, sama saja ini kaiah uh, perlu kita cermati mengingat di zaman sekarang suara-suara kaum liberal semakin kuat ya ingin men men mengadakan almuswat persamaan ya antara laki-laki dengan perempuan ya dalam segala hal ya uh, tentu ini adalah uh, kesalahan emansipasi dalam segala hal ya adalah kesalahan. Ya. Kita bang laki-laki dan perempuan sama dalam banyak hal, tetapi dalam beberapa hal tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan. Karenanya dalam Islam tidak dikenal namanya persamaan, yang dikenal adalah keadilan. Jadi adalah keadilan. Apa itu keadilan? <sum> letakkan suatu pada tempatnya. Ya. Bukan menyamakan dan Islam e, tidak mungkin menyamakan hal yang berbeda. Islam pasti menyamakan yang sama. Dan Islam tidak mungkin menyamakan hal yang berbeda. Kalau berbeda maka hukumnya berbeda. Kalau sama maka hukumnya sama. Ya, maka hukumnya sama. Ya. Kalau ada gampangannya saya sering sampaikan contoh. Ada dua, dua orang di kelas, dua anak ini pintar. Maka dua-duanya dapat ranking, ya, karena sama-sama mau sama pintar. -sama Tapi kalau satunya pintar, satunya goblok, bahkan satunya malas belajar, nilainya minus bukan cuma nol. Kemudian di sama-sama satu ya. Ini namanya bukan ini namanya ketoliman. Kedoliman. Disamakan tapi kesalaman yang menimbulkan kezoliman Satu sudah belajar setengah mati Kemudian sudah Mengulang-ulang pelajaran sampai nilainya 100 Yang satu nggak belajar Ngisinya ngawur-ngawur sampai nilainya minus 10 Kemudian disamakan ranking 1 Ini persamaan nggak Persamaan benar, tapi adil? nggak adil Dan dalam Alquran Allah banyak membedakan satu dengan yang lainnya. basir, wan nur. Apakah sama orang yang bisa melihat ayat-ayat Allah dengan orang yang tidak bisa melihat? Buta tidak bisa melihat ayat Allah. Apakah sama cahaya dengan kegelapan? Tentunya berbeda. Allah bedakan. Apakah sama antara orang-orang berilmu dengan orang tidak tidak berilmu? Tentunya tidak tidak sama. Ya. Apakah sama orang-orang beriman dengan orang fujar? Tidak sama. Jadi yang ada dalam Islam adalah meletakkan suatu pada tempatnya bukan menyamakan bukan uh, menyamakan makanya dalam dalam hukum Islam laki-laki dan perempuan pada asalnya sama dalam sholat dalam puasa, dalam ibadah haji semuanya sama tapi ada beberapa yang Allah bedakan karena uh, situasi contoh seperti masalah warisan warisan dalam sebagian kondisi tidak semua kondisi dalam sebagian kondisi laki-laki dua kali lipat daripada wanita kenapa karena kondisi mengharuskan demikian Allah menciptakan makhluk, Allah tahu bagaimana kondisi mereka. Ya. ya, Sebelum Islam datang, bagaimana wanita tidak dihargai, tidak memiliki warisan sama sekali, diperjualbelikan, jadikan bahan dagangan, bahan untuk persidahan, dan yang lainnya, datang Islam, Islam mengatur, maka wanita diberi hak, tetapi ketika dalam warisan, laki-laki dua, dua kali lipat. Kenapa? Karena laki-laki yang bekerja dan hartanya semakin akan habis. dia bekerja, dia dia punya istri, dia menikah, dan dia akan berinfak kepada anak istrinya, dia mungkin akan membangun rumah untuk anak istrinya, dia mungkin beli kendaraan buat anak istrinya, kalau dia menikah, dan ini menunjukkan hartanya semakin habis. Bila dengan perempuan, kalau perempuan tentunya tidak. Dia punya harta, kemudian kalau dia menikah dia dapat mahar tambahan, dia punya wali-walinya akan berikan dia harta, ya, seperti itu. Ya. Jadi, ketika harta lelaki semakin menuju kehabisan wanita, mungkin bisa bertawa, maka Allah membedakan, ya. Wanita laki kalau nikah harus berharap mahar Kemudian persiapan macam-macam Maka uh, laki dua kali lipat Allah yang menentukan uh, demikian ya. uh, Demikian juga misalnya Orang liberal mengatakan Kenapa persaksian wanita Dihitung setengah dari persaksian lelaki ya? uh, Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala hadirkanlah dua saksi di antara para laki farajulum kalau tidak dua laki-laki dapat -laki, apa-apa jadi saya satu laki-laki dan dua perempuan ihdahuma al karena kalau perempuan satunya lupa satunya bisa mengingatkan jadi di sini dua dua perempuan nilainya sama dengan satu laki-laki dalam persaksian kenapa bisa demikian kata kata para ulama ini masalah perdagangan utang piutang yang biasa menjalin laki-laki bukan perempuan Bukan perempuan, sehingga mereka persaksian mereka terkadang tidak jitu, tidak jeli Tapi dalam persaksian lain, wanita diterima Kalau itu berkaitan dengan bidang mereka Contoh persaksian dalam masalah susuan Kalau dia bersaksi, saya telah menyusui Diterima meskipun satu orang Contohnya juga, misal dalam persaksian masalah haid Wanita sudah haid, masa idahnya sudah habis Diterima, karena ini bidang-bidang dia Bidang wanita Satu orang terima persaksiannya Demikian juga masalah hilal, misalnya hilal masuk Ini juga wanita diterima. Tapi kalau masalah perdagangan, Allah bedakan. ya Allah bedakan, saksi satu laki-laki seperti dua wanita. Ini semua kembali kepada hikmah yang Allah kehendaki. Ya, tapi saya katakan hukum asalnya laki-laki sama dengan perempuan. Tapi ini uh, kaedah yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama bagi ibu-ibu. Agar menyadari bahwasannya Allah memasang kaedah. Laki-laki tidak sama dengan uh, perempuan. Lihat ya, apa yang terjadi ketika kaedah ini dibuang di negara-negara kafir, perempuan disuruh kerja keluar rumah seperti laki-laki, disikapi sama terkadang mereka kerja-kerjaan yang berat. Dan mereka ada yang supir ini, supir ano, kasihan ya. Di antara mereka mungkin ada yang eh, kerja misalnya mengangkut sampah dan yang lainnya seperti laki-laki ya. Ya. Saya rasa mereka tidak akan bisa menerapkan persis laki-laki sama perempuan sih mereka akan ada pembedaan. tapi mereka ingin berusaha menyamakan tapi pasti ada pembedaan. karena perempuan bagaimana perempuan dia dengan kelembutannya dibutuhkan untuk pekerjaan yang pas buat dia ya dia di rumah mengurusi anak itu tidak mungkin laki-laki bisa mengerjakannya kelembutannya eh, sikap perasanya ya eh, sikap bapernya itu dibutuhkan dalam dalam kehidupan rumah tangga sikap manjanya disenangi laki-laki seneng laki-laki ya. Ini yang dibutuhkan. Jadi keadilan menempatkan perempuan pada tempatnya. Ketika kaedah ini dibuang, leisadakarukalunfalaqlek <tuh> tidak sama dengan perempuan, dibuang, disamakan laki-laki sama perempuan dalam segala hal, maka ini terjadi kerusakan. Akhirnya seorang wanita yang nekat untuk menyamakan dirinya dengan laki-laki, ya bisa menyamakan dirinya dengan ingin menyamakan dirinya dengan laki-laki, maka akhirnya dia akan mengorbankan sikap kewanitaannya. Ya. Berarti dia buang sifat wanitanya, dia akan mengorbankan kelembutannya. ya, Dia akan mengorbankannya rumah tangganya, terkadang. Dia akan mengorbankan anak-anaknya, terkadang. Dia harus keluar, harus ber, euh, bertarung dalam pekerjaan yang berat. Akhirnya anaknya terbengkalai, kemudian terbengkalai, seperti itu. Ini kenyataan pahit yang yang kita lihat. Dia yang seharusnya perempuan terhormat di rumah. Semua yang kerja, dia di rumah, jadi ratu di, rumah, di rumahnya. Terkadang dia harus membantu pekerjaan rumahnya. Disitulah kebahagiaan dia. setelah kebahagiaan dia bahagia dengan anak-anaknya, bahagia dengan suaminya, bahagia dengan mengurus sifat wanita yang mengurus rumahnya, seperti itu wanita seharusnya. Islam membuat Kaedah berdasarkan fisik wanita dan bagaimana perasaan wanita. Kalau mau disamakan antara perempuan laki-laki ini kevaliman, ini adalah kevaliman. Alasannya banyak dari antara mereka orang-orang non Muslim yang mengakui akan pentingnya keedah ini ya. Ya, mereka mengukis setelah mereka berusaha menjadi seperti laki-laki. Akhirnya apa yang dikorban dengan rumah tangga mereka? Jadi korban. Ya, rumah tangga mereka jadi, jadi korban. Coba ada seorang laki-laki. Disebutkan dalam sebagian kisah. Seorang laki-laki. Yang dia selalu menyuruhkan persamaan-persamaan. Laki-laki dan perempuan. Dia nikah dengan perempuan yang juga selalu menyuruhkan persamaan. Coba setelah mereka nikah apa yang terjadi? Dua bulan cerai. Kenapa dia selama ini menyuruh persamaan laki-laki dan perempuan? Sang istrinya juga selama ini menyuruh persamaan. Ketika terjadi pernikahan, buyar. Ya nah, gimana? Saya yang di rumah kepala rumah tangga. Siapa yang harus kerja? Tidak, bingung bagi tugas karena kalau mau dianggap sama semua. Siapa yang membentak, siapa dibentak, siapa yang menyuruh, siapa yang disuruh? Ya. Siapa yang ngurus anak, siapa repot? Ya. kalau semua harus disamakan. Oleh ya, karenanya, jangan terpedaya dengan propaganda orang-orang kafir yang ingin merendahkan wanita. Sesungguhnya persamaan antara laki-laki dan wanita hanyalah merendahkan wanita merendahkan wanita. Makanya ibu-ibu kalau anti ingin antuna ingin bahagia, terapkan kaidah ini. Antuna harus meletakkan posisi antuna. Antuna sebagai istri yang soleha yang suami yang memiliki kewama, kalau ada suami memiliki kekurangan kesalahan maka kasih masukan bukan sebaliknya istri yang menguasai rumah tangga dan akhirnya tidak menjalankan yang seharusnya dikerjakan, akhirnya rumah tangga tidak bahagia dan lain-lainnya ya. Maka Uh, ini keadaan yang sangat agung. وَلَيْسَتْ ذَكَرُوا bahwasanya Bahwasannya uh, seorang laki-laki tidak sama dengan seorang wanita. Baik. Uh, keadaan berikutnya. mungkin keadaan terakhir yang kita sampaikan sebelum kita buka yang jawab. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَيَنْسُرُنَّ اللَّهُ مَنْ Ya. Sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolong Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Dalam ayat yang intan surullah yang surkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Ya. Walayan surannallahu man yansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 40. Ya Ini kaedah. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Ya Terdapat dalam Al-Quran dan surat Al-Hajj 40-41. Saya bacakan firmannya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Walayan surannallahu man yansuruh. Dan sungguh Allah akan menolong orang-orang menolong, menolongnya. Inna Allah aziz. Seguknya Allah maha kuasa lagi maha perkasa. Alladina immakannahum fil ardi akawmus Yaitu orang-orang jika kami berikan mereka kekuasaan di atas muka bumi. Akawmus Mereka akan menegakkan salat Wa ataw zakat. Dan mereka bair zakat. Wa amaru bil ma'ruf. Dan mereka menyuruh kepada kema'rufan. Wa nahaw anil mungkar. Dan mereka mencegah dari kemungkaran. Walillahi akibatul umur. Dan di sisi Allah, Allah kesudahan segala sesuatu perkara. Ya, di sini Allah memberi uh, penegasan. Walayansurahin Allah. Di sini ada wau kasam. Al demi Allah, layansurah dalam taqid. Ya, jadi la di situ asalnya walahilayansurah. Ya, kalau kita artikan dalam bahasa Arab, sungguh-sungguh demi demi uh, demi Allah, sungguh-sungguh benar-benar Allah akan menolong siapa? orang yang menolongnya. Kemudian Allah katakan lagi, "Innallaha laqawiyyun aziz." Allah Maha Kuasa Maha Perkasa. Jadi Allah tekankan banyak penekanan. Ada sumpah, wallahi, ada lam taukid, layan suran ada nun taukid. Kemudian Allah tutup dengan "Innallaha qawiyyun aziz." Empat penekanan dalam ayat ini bahwasanya siapa yang dalam Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus bagaimana agar kita bisa meraih Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan tadi dalam surat Al-Hajj. Alladina <buruk> immakannahum fil ard. Itu orang-orang kalau kami berikan mereka kekuasaan dari semuka bumi. Aku amus sholat. salat, Wa atawu zakat. Membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf. Menyeru kepada yang baik. Wa nahu anil mungkar. Mencegah kemukar. Empat perkara mereka kerjakan. salat, zakat, beramar, ma'ruf, dan bernahi mungkar. Ini adalah sebab. at Sebab seorang. Di, di, mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikerjakan oleh para khulafat Rasidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka benar-benar menerapkan hal ini. Mereka mendirikan sholat, mereka membayar zakat. Makanya lihat bagaimana Abu Bakar as-siddiq ketika ada sebagian orang tidak membayar zakat, Abu Bakar memerangi mereka. Ya, Aku akan perangi mereka orang yang tidak membayar zakat. Di zaman Nabi mereka bayar, sekarang tidak bayar, aku akan perangi mereka. Ya. Kemudian sholat mereka tegakkan, dan mereka beramar ma'uf, dan mereka bernahi. E, bernahimungkan maka Allah berikan mereka e, pertolongan. Jadi per, e, dan sebaliknya jika mereka meninggalkan perintah Allah maka mereka akan mengalami kekalahan pertolongan tidak akan datang. Seperti kita contoh yang Allah berikan dalam surat Ali Imran dan juga tentang kisah perang Uhud. Perang Uhud kenapa di awal di, di peperangan akhirnya kaum muslimin sempat terkalahkan sempat banyak sahabat yang meninggal dunia karena dosa-dosa yang mereka lakukan makanya ketika sebagian sahabat bertanya kepada nabi tentang perang Uhud karena mereka bisa kalah allah mengatakan kul huwa min indi itu semua gara-gara diri kalian sendiri ya ketika dalam perang Hunain ya eh, karena mereka waktu itu menyelisi perintah nabi dan nabi suruh mereka bertahan di atas Jabal Rumat mereka turun Padahal belum datang perintah Nabi selanjutnya, akhirnya terjadi apa yang terjadi. 72 sekian sahabat, 72 orang sahabat meninggal dunia, mati syahid. Demikian juga apa yang dialami oleh kaum muslimin dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin datang dengan jumlah pasukan 12 ribu, banyak sekali. Untuk melawan kabilah Hawazin ya, di Hunain yang jumlahnya mungkin lebih sedikit. Ya. Maka sebagian mereka mengatakan lan nughlabal kita tidak akan kalah karena jumlah sedikit. Kenapa biasanya jumlah kita sedikit kita menang? Dalam perang Badar kita menang, dalam perang Khandaq musuh kabur ya. Dalam perang Khaybar kita menang ya. Apalagi sekarang jumlah kita banyak 12.000, mungkin lebih banyak pada musuh. Ketika ada seorang berkata lan nughlabal kita tidak akan kalah gara-gara hanya dari sisi karena jumlah kita sedikit kita tidak akan kalah karena jumlah kita banyak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berat, fa syaqa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berat mendengar perkataan tersebut. Akhirnya di awal peperangan para sahabat kalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak tempat-tempat pertempuran. Wa yauma tapi ketika dalam perang Hunain, "Idh ajabatkum kasratukum." Kalian kagum, takjub dengan jumlah kalian yang banyak, 12.000 orang. Falam tughni ternyata jumlah yang banyak tersebut tidak bisa menolong kalian sama sekali. Bahkan bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Summa walaitum kemudian kalian mundur. Di awal perang Hunain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam maju kemudian tiba-tiba mereka terjebak di sebuah lembah. Kaabil Hawazin dari atas memberi serangan, panahan. Akhirnya banyak sahabat yang kabur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maju, Nabi tetap maju, Nabi mengatakan Ana bin Abdul Muttalib, Ana nabiun lakadhib, Ana bin Abdul Muttalib, aku adalah Nabi dan aku bukan pendusta dan aku adalah putranya, ibnu Abdul Muttalib maka Nabi pun maju ya. tapi kebanyakan sahabat mundur ketika itu, kesalahannya kenapa? karena ujub, dosa merasa ujub dengan jumlah yang uh, yang banyak ya. kemudian juga uh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya dalam peperangan kata Allah subhanahu wa ta'ala wa tiullahu wa rasulahu Walatana zaau. Kalau ingin menang kata Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dalam perang Badar Allah ingatkan, waati Allah wa Rasulahu. Taatlah kepada Rasulnya. Walatana zaau. Janganlah kalian bertikai. Fatapshalu atadhbari hukum. Kalian akan kalah lemah dan akan hilang kekuatan kalian. Wasubiru. Bersabarlah. Ina Allah ma'asabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kemudian Allah ingatkan sebab ke kekalahan selain bertikai. Ya, Di antaranya. Janganlah kalian seperti orang yang keluar dari rumah mereka dalam kondisi sombong, riak. Jangan kalau berperang jangan riak, jangan sombong. Ya, ini sebab-sebab kesalahan. Jadi karenanya mungkin kita bertanya, kenapa Allah tidak menolong kita dalam kondisi seperti sekarang? Jawabannya mudah, kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini kalau kita bicara tentang pertolongan kemenangan, kebanyakan orang berbicara, apalagi. orang-orang uh, yang pakar-pakar, kemudian pemimpin-pemimpin. Uh, Terkadang mereka bicara tentang murni duniawi. Murni duniawi. Kalau menang begini sih. Yang mereka jalankan adalah sistem begini, sistem duniawi. Mereka lupa bahwasnya yang antara sebab utama untuk meraih kemenangan, meraih kebahagiaan adalah kembali kepada jalan Allah Subhanahu Ta'ala Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ya Bagaimana kita mengharapkan kemenangan seperti contoh ada sebagian uh, pernah terjadi misalnya, di sebagian kelompok ya kemudian mereka meraih kemenangan dalam suatu negara kemudian dia berkata kita tidak ingin mendirikan negara Islam kita ingin mendirikan negara uh, apa namanya sekuler dengan jelas-jelas mengatakan demikian ya gimana Allah subhanahu wa taala memberi kemenangan ya karena kita menjadikan patokan kemenangan kita dengan sebab-sebab duniawi benar sebab duniawi bukan kita remehkan Kita harus berusaha sebab dunia, tapi yang paling utama adalah sebab ukhrawi. Lariyah Al Quran sudah menjelaskan. Ya. Kalau ingin dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kuatkan iman kepada Allah, jalankan ketaatan kepada Allah, jangan melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Disertai dengan sebab-sebab duniawi, seperti kata Allah Subhanahu Wa Taala, memberi batil Kata Allah, siapkanlah kekuatan kalian yang terbaik, seperti jago panah di zaman Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Batil khayl, siapkan kuda-kuda kalian Nabi menyuruh untuk menyiapkan senjata terbaik di zaman itu adalah panahan dan kendaraan terbaik zaman itu adalah kuda fa kata Nabi SAW ketahui lah bahwasanya kekuatan yang paling canggih di zaman itu adalah ya? ya, tapi itu sebab, jadi ada dua sebab sebab, dun, di, sebab agama sebab duniawi sebab dini, sebab duniawi, dua-duanya diperhatikan ya? Ya, jadi masalah kalau kita fokus kepada sebab duniawi lupa dengan sebab agama Ya, sehingga singahnya keterpurukan ya e, menimpa e, menimpa kita. Oleh karenanya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala empat sebab tadi jangan lupa. Ya qomu shalah dedikkan shalah, ita'iz zakat bayar zakat, beramar ma'ruf nahi munkar, dakwah menyampaikan, menegur. Ya, ini harus kita tegakkan dalam kehidupan kehidupan kita. Kalau kita Mungkin berat ustadz saya ini siapa ya sudah tegakkan dalam rumah tangga kita, anak-anak kita tegur, jangan biarkan anak-anak. Salah tegur dengan cara yang baik, ingatkan mereka sholat, Wa'amur ahlak kebiasa sholat. Kita tidak bisa nyuruh tetangga sholat, anak kita kita sholat. Tidak bisa nyuruh orang jauh sholat, suruh istri kita untuk apa? Sholat. Anak-anak ya, suruh baca Quran. Kita sendiri demikian. Bukan seperti sekarang, masing-masing kita sibuk dengan duniawi, masih nonton ini nonton anu, main game ini main game anu, kemudian lihat berita-berita yang nggak benar, kemudian. Ali sibuk dengan sebagian kita tersibukkan dengan riba, sebagian tersibuk dengan aib-aib orang, sebagian kita tersibuknya mencela sana mencela sini. E, janganlah kita ruwah pola hidup kita. Ya, kalau tidak kita mulai siapa lagi yang mulai? Kita dari rumah mulai kasebarkan kebaikan. Ya, Bisa sampai kapan begini? Kita bilang kita tidak tidak dituntut untuk e, sampai tujuan. Yang penting kita menjalankan tujuan hasil serahkan kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Jadikan sholat, bayar zakat. Ya. Kemudian beramalaih mungkar, kerjakan. Ya. Wallah alam ya. Semoga dengan kita semuanya berusaha untuk menjalankan syariat Allah dalam lingkungan keluarga kita. Kita tularkan kepada tangga kita, kepada kerabat-kerabat kita. Mudah-mudahan suatu saat akan datang pertolongan yang luar biasa dari Allah SWT. Terima eh Ini saja yang bisa sampaikan, Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahalam Bisholal. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan uh, kali ini. Ya, uh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhana kalau lebih Hamdik, Asyhadu Antas, wala juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.